0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Hoy es día de la colaboración de Lilia Vélez Iglesias. ¿Costas?
1: Hola, Carlos. Muy bien. ¿Y tú? Feliz ¿Bien? de que sea viernes.
0: Sí, feliz de que sea viernes. Sí. Yeah. Y además, yeah. este Lilia Vélez, no me vas a dejar mentir, señora Mónica Ventosa, ya con un atuendo de viernes...
1: Ya. Ah sí, claro, ya, hola Lilia ¿cuál? Hola Moni, buen día, día. ¿Cómo días, días, se Cómoda se ve bien, sí. ¿no? es que hoy, hoy, bien Hoy tenemos graduación Hoy y mañana en la universidad, entonces vamos a estar En los últimos detalles, al rato me tengo Que ir a poner ah, presentable
0: Ok, entonces vengo. Ah, sale Tocayo, adelante
1: MIR, material eléctrico reforma Distribuidor autorizado Industronic Venta de reguladores para proteger sus equipos Electrónicos de las variaciones de voltaje Presenta
0: bueno, ya son las 8 con 46 minutos, Lilia Vélez, eh, estoy y lo digo sinceramente, lo digo sinceramente eh, y por favor, eh, yo sé que va a haber una polémica y que va a haber muchas llamadas, no, no vamos a, a, a caer en las, en, como dicen, no vamos a caer en las provocaciones, ni en las ofensas, ni nada de eso, vamos a tratar de ser muy objetivos en el asunto. México se ha distinguido desde hace muchos años por tener un nivel diplomático bueno, aceptable, ¿no? es He reconocido, hemos tenido diplomáticos de carrera de veras que han puesto en alto el nombre de México. Como en todo, cada vez que hablamos con una persona, eh, cada vez que hablamos ante más personas, depende del de escenario, es nuestro comportamiento, el lenguaje, el tema… La diplomacia, la diplomacia se cuece aparte, es, 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 un, es, es, es algo muy, muy estricto, muy, muy respetuoso. Eh, pues hasta lo decimos, ¿no? ¿no? Este cuate es muy diplomático, quiere decir es muy correcto, muy educado, muy propio. Así es la diplomacia. Y así ha sido México en su actuación ante el mundo, pero hoy... Hoy sí, la verdad es que yo me sorprendí, primero con la nota, ayer en Bruselas el Parlamento Europeo hace un exhorto a México para cuidar el ejercicio del periodismo, ya que es el país más peligroso para el desempeño de esta actividad, salvo países que estén en guerra, salvo países que estén ante un conflicto armado, pero en un país de paz no hay otro peor que México para el trabajo del periodista los están matando y tenemos cifras muy altas y estas son cifras oficiales son cifras que todos vemos son ejecuciones que todos vemos no es algo que estemos inventando no esto es real bueno entonces esta situación llegó a europa y el parlamento europeo hace el exhorto a méxico para atender esta situación y ante esto no tardó mucho la respuesta de méxico fue de inmediata de vote pronto, sin reflexionarla, con el enojo, con el hígado de por medio, así se ve. El gobierno del presidente López Obrador respondió y le pide que primero se informen. O sea, imagínense que ya al Parlamento Europeo les dice que ni siquiera están informados. Que no se sumen como borregos. ¿Qué término es este? Esto es algo coloquial que decimos entre mexicanos en una plática de cuates. Pero no en un lenguaje diplomático, que no se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la 4T. No me imagino al Parlamento Europeo haciendo eh, este, eh, esta, esta eh, híjole, esta planeación estratégica de apoyo a un grupo del país contra la 4T la verdad nada que ver dice no olviden que ya no somos colonia de nadie también eso les dicen dice y no olviden que eh, eh, México en México no se permite a nadie eh, y además se respeta la libertad de expresión el parlamento europeo este, le dice basta de corrupción de mentiras y de hipocresías todo eso le responde México a Europa y bueno, pues hoy es viernes y toca la colaboración de Lilia Vélez y ahí sí le encargué el comentario, ¿no? Pues, o sea, ella es especialista, ella entiende bien del tema, pues yo qué les digo, ¿no? Lo que, lo que les acabo de comentar es lo que yo veo así, de entrada.
1: Hola, Carlos, sí. A ver, a mí también me parece muy grave. Yo coincido contigo, el lenguaje diplomático es un lenguaje especializado. No cualquiera es diplomático, aunque últimamente hemos visto nombramientos que no le llaman la atención, pero siempre hemos tenido una tradición de expertos, porque pero se incluso estudia.
0: en esos nombramientos no todos han pasado. ¿eh? No, no
1: todos han pasado. Han,
0: han, ha dicho el presidente que sea fulano y no pudo, que sea sutana y no pudo.
1: Porque necesitas el visto bueno del país al que envías claro. a un embajador o a, a alguna figura importante. Entonces, ahí no han basado Pero sí si es un lenguaje especializado Sí si hay expertos, Carlos No cualquiera sabe de relaciones internacionales Y de lo que implica y de lo delicado que es Menos en un mundo, Carlos Que me parece que este gobierno no entiende Es profundamente interdependiente ¿Qué quiere decir eso? Que pues todos los países, aunque somos soberanos Aunque tenemos autonomía Pues dependemos de otros países ¿Por qué? Porque hay inversiones Porque hay relaciones de tipo político Porque hay relaciones comerciales Entonces tenemos que tratar de mantener un equilibrio y pues los diplomáticos a eso se dedican. ¿Qué pienso del, del comunicado? Que es evidentemente una reacción que no se pensó, o sea es una reacción a bote pronto, que está redactada con el hígado, no está redactada con la cabeza. Primero hay que dejar muy claro, no es un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque eso es importantísimo, es el área que está a cargo pues de estas cosas, Carlos.
0: ¿Qué habrá dicho Marcelo Ebrard?
1: Yo me imagino que Marcelo Ebrard debe estar enojado y debe estar avergonzado de esto, aunque también me parece que ya debería fijar una postura, porque si, finalmente si no dice nada, pues de alguna manera... El que calla otorga. Así es. ...pero hay que decirlo muy claro... ...no está firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...está firmado por el Gobierno de la República... ...por lo tanto... Eh, ...hay varios periodistas que hoy... ...le atribuyen la redacción a Jesús Ramírez... ...el Director de Comunicación Social de la Presidencia... ...de México... Eh, ...pues que es muy grave... ...porque él no es el experto... ...él no sabe cuáles son los términos... ...coincido contigo, las palabras importan Carlos... ...tú no le puedes llamar a un eurodiputado borrego... ...para empezar... ...primero porque en efecto nosotros entendemos esa palabra... ...sabemos lo que quiere decir borrego... En en el argot político mexicano, pero pues un alemán debe decir Borrego Y eso ¿qué me están diciendo, no? O sea, para empezar, ¿no? Eso es lo que muestra primero una ignorancia importante. Y luego me preocupa mucho esta idea que está plasmada en este en este renglón que leíste. Es la que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación, Carlos, porque estamos en una democracia, Carlos, o se supone que estamos en una democracia. En una democracia, cuando alguien se opone al gobierno en turno, pues eso es legal, siempre y cuando no se utilicen eh, medios ilegales, no haya, por ejemplo, armas, no haya una toma violenta, el ser opositor, ya sea como partido o como ciudadano, el que no estés de acuerdo con el gobierno, es válido, para eso son las democracias Porque todos pensamos distinto Y entonces yo puedo pensar que la cuarta transformación O el gobierno de Andrés Manuel Es el mejor gobierno del mundo Pero también puedo ser crítico y decir Como ciudadana, pues este gobierno No coincido con él por esto, por esto, por esto Entonces el hecho de que tú consideres Que cualquiera que, se que cualquier persona Que hay hace una crítica Porque eso fue lo que finalmente Dijeron los eurodiputados eh, No está bien la situación de los periodistas Por favor hagan algo con los periodistas pues que tú ya lo consideres un grupo golpista, eso es gravísimo, entonces un grupo golpista es alguien que está pretendiendo tomar el poder de manera ilegal en un golpe de Estado, entonces eso es lo que le está diciendo a los eurodiputados, ojalá lo entendamos. Y segundo, a ver, ¿la situación de los periodistas en México era grave antes de, go de este gobierno? Sí, ¿en este gobierno se ha agravado? Sí. ¿Y por qué se ha agravado? Y eso es lo que dicen los eurodiputados, pero no solo ellos, lo hemos dicho aquí muchas personas, yo lo he dicho en estos micrófonos, lo han dicho organizaciones que se dedican a, la, a el, la protección de la libertad de expresión, pues porque hay un golpeteo constante, porque hay un señalamiento constante, una estigmatización constante desde la Presidencia de la República al trabajo de los periodistas, con esta misma idea, si tú me criticas es que estás con los opositores, es que estás pagados por ellos y es que estás en contra del, del gobierno. Cuando no entendemos que los periodistas, que en México, que en cualquier democracia, los periodistas hacen el trabajo de crítica, deben informarnos y también deben criticar. Entonces, eso es, es grave, ¿no? Es, es bastante grave porque finalmente ahí lo que dicen los eurodiputados es se ha agravado la situación porque desde el gobierno permanentemente se estigmatiza la labor de los periodistas y en lugar de protegerlos, pues se favorece un clima para que haya violencia. Entonces... Eso es lo que están diciendo. Ahora, Carlos, no es la primera vez que los eurodiputados eh, eh, o el Parlamento Europeo, en donde están representados eh, los países europeos, hay alrededor de 700 miembros del Parlamento Europeo, eh, se pronuncian sobre México. Eso también es una mentira. Por ejemplo, en 2014 hicieron un pronunciamiento muy duro sobre Ayotzinapa y condicionaron incluso la eh, renovación de un convenio con el Congreso mexicano a que se esclareciera Ayotzinapa. Y en 2014 pues gobernaban Enrique Peña Nieto y te aseguro, no me dio tiempo por la premura de buscar, pero te aseguro que en ese momento incluso puede ser que el presidente López Obrador y miembros de, de los que hoy son miembros del gobierno hayan aplaudido la decisión de los eurodiputados de mandar un pronunciamiento sobre Ayotzinapan. También hubo un pronunciamiento en 2018 sobre la situación de los migrantes en la frontera eh, con Estados Unidos, un pronunciamiento dirigido no solo al gobierno mexicano, sino al gobierno estadounidense, que en ese entonces estaba a cargo de Donald Trump, y ahí se referían a cómo eh, finalmente eh, pues estaban violándose derechos humanos de los migrantes. Entonces, es falso que no haya habido pronunciamientos antes, lo ha habido con otros gobiernos y, y los, euro, los eh, eurodiputados lo han hecho y han hecho señalamientos críticos a otros gobiernos, entonces ni es la primera vez, y por supuesto no vimos a Enrique Peña Nieto contestando algo así, y, y tú sabes que yo he sido muy crítica de Peña Nieto, me parece un presidente Todos. terrible, Todos. corrupto, etcétera, pero no lo vi contestar algo así a los eurodiputados, porque hay que mantener equilibrios, Carlos, nada más decirles, sí, nos, ahora nos dicen que ya no dependemos, que ya no somos este, parte de los europeos, yo te digo nada más, y... y pues muchos en la audiencia trabajarán en Volkswagen, trabajarán en Audi, porque Puebla depende de la industria automotriz, que en Puebla particularmente está vinculada a la industria automotriz alemana, pues dependemos de ellos, ¿qué pasa si de repente Volkswagen o Audi deciden irse de Puebla por la razón que sea? Pues dependemos de ellos, Carlos, hoy vivimos en un mundo interdependiente, ve lo que está pasando en Rusia, Rusia, a pesar de ser una potencia y a pesar de, de tener un poderío importante, con el aislamiento económico que está habiendo de los países occidentales, pues le están metiendo en una crisis brutal económica, su, su moneda el rublo se ha ido devaluando, eh, están saliendo las empresas de Rusia y eso es algo que los expertos en relaciones internacionales dicen que no fue calculado tal cual por, por Putin, ¿no? ¿Por qué pues porque hoy dependemos unos de otros…? Tenemos una inversión europea importantísima, española, alemana, francesa, en México. Si las empresas reaccionan a algo así, imagínate qué va a pasar en una economía que no está bien, Carlos, que tenemos una inflación muy fuerte y que lo mismo, tiene factores internos y externos. entonces Carlos, no podemos ponernos a pelear con todo mundo cuando tenemos problemas gravísimos en el país que resolver, los temas de violencia cada día crecen más, cada día hay masacres en distintos puntos del país, eh, la inseguridad está creciendo, la inflación está creciendo, tenemos la mayor inflación de hace años, no habíamos visto esta inflación en años, hay factores externos y hay factores internos, está saliendo la inversión extranjera de México, entonces… A mucho, pero el día que te digan, oye, pues ya me voy y te quedas sin chamba, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a empezar los trabajadores y trabajadoras mexicanas que están empleadas por empresas de inversión europea, por ejemplo? Entonces, Carlos, a mí me parece que no hay, en estos temas deben ser Debe haber calma, debe haber expertos que sean capaces de responder y dar la posición del gobierno a la crítica muy válida en este caso de los eurodiputados, porque además no pueden negar la realidad, los periodistas están siendo asesinados, hay un clima permanente de ataque a los periodistas desde la Presidencia de la República y desde otras áreas del gobierno. Y finalmente, eso pues lo está viendo el mundo, no lo podemos tapar con un dedo como a veces se pretende. Entonces, me parece muy grave, habrá que ver la reacción del Parlamento Europeo, de los eurodiputados, pero creo que estamos generando frentes y frentes y frentes cada vez mayores cuando tenemos muchos problemas que no se están resolviendo, Carlos.
0: Pues sí, vamos de distractor en distractor, de escándalo en escándalo. El, la pausa de España, ¿en dónde quedó? ¿No? Sí. ya vino el canciller ya fue al senado o sea ya, ya se arregló todo, ¿no? Después de que íbamos a pausar, resulta que no, que hasta lo traemos, lo llevamos al Senado, lo subimos, lo bajamos, pues, pues claro, pues si, si hay una fuerte inversión española en, en México. Y así, y así yo no sé cómo vaya a ser la reacción en esta ocasión, pero creo que está peor esta que la de la pausa, ¿no?
1: No, esta está peor porque además está escrita, tiene unos eh, un lenguaje que es inadmisible para el, el, el digamos el lenguaje diplomático. ...hay insultos, o sea... ...tú estás insultando a una persona... ...algo que no puede ocurrir, Carlos... ...entonces, a mí me preocupa mucho... ...porque además te digo otra cosa... ...lo que muestra es que el gobierno está muy enojado... ...y el gobierno está muy enojado... ...porque las cosas no están funcionando... ...porque aunque diga que ellos tienen otros datos... ...pues todos vemos, o mucha gente ve... ...dentro y fuera del país... ...que hay cosas que no están funcionando... ...entonces yo veo que esto es una reacción a eso... ...a no puedo controlar las cosas... Reacciono así, ¿no? Y no reacciono racionalmente pensando y diciendo las cosas de la mejor manera posible para todos.
0: Bueno, pues ahí la dejamos. Hay muchas llamadas a favor, en contra. Eh, hay unos que reconocen el análisis, hay otros que lo descalifican no le voy a entrar porque no alcanzaría el tiempo para sacar todo lo que nos están diciendo y le digo, hay división de opiniones, hoy en esto hay división de opiniones y hay quienes pueden estar de acuerdo con lo que acaba de decir Lilia y hay quienes pueden estar en contra pero sobre todo los que están en contra están muy agresivos y no es así, eh no es así, con, con agresiones pues no es como hay que, hay que discutir con, con razones no y si con ponemos argumentos. razones, argumentos en la mesa pues entonces sí sí podemos discutir, pero con la ofensa y la descalificación fácil, con esa no. Entonces, para evitar la bronca, mejor agradezco todos los mensajes y los estoy leyendo, sí los estoy leyendo, por eso, porque ya los estoy leyendo y porque ya lo estamos escuchando, no los voy a pasar, porque verdaderamente se polariza el asunto, que sea que sea este para cada quien un motivo de reflexión, y pues atentos, atentos a lo que siga esta historia. Muchas gracias, Lilia. Gracias, Carlos. Gracias. De semana. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.